1: Aderezo presenta Comer
2: limpio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio, donde, como saben, podemos darles los mejores consejos para tener una vida sana a partir de la alimentación. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante y delicioso. Y pues me gustaría empezar diciéndoles y recordándoles que no todas las grasas saturadas son malas, e incluso son buenísimas. Y en este caso, pues vamos a hablar del aceite de coco y por eso está con nosotros Ana Riga, bienvenida como siempre Ana.
1: Muchas gracias Gera, un placer estar hoy con ustedes hablando de todas las propiedades que tiene el coco, creo que no por nada en muchas regiones tropicales, que es donde más se da este fruto, conocen a las palmas que dan los cocos como los árboles de la vida, No, o sea, tantos beneficios que nos puede dar este fruto eh, y sus derivados, pues justamente como el aceite de coco, que ahorita hablabas de él, ¿no? que es de las grasas saturadas más sanas que podemos encontrar en el planeta.
2: Así es, y todo el mundo pensará que, que no lo come porque piensa que va a engordar o a lo mejor se imagina que tiene muchísimas calorías, pero en realidad tiene eh, muchos beneficios para el corazón, la quema de grasa y el cerebro, entre otras cosas, ¿no?
1: Sí, exacto, Fíjate que yo soy fan, fan, fan del aceite de coco, lo llevo usando en mi vida por años. Para muchas cosas, ¿no? O sea, desde cocinar con él, hornear con él, eh, aplicaciones cosméticas, ¿no? O sea, en mi piel, en el pelo, mascarillas, incluso parte de mi higiene bucal la hago con ayuda del aceite de coco, hasta aplicaciones también en mascotas, en limpieza de casa, etcétera, o sea, para todo, ¿no? Entonces, claro. yo soy un fan, pero ahora me di a la tarea, pues, también de actualizarme un poco en este tema. A raíz de todos los estudios y todos los papers que salieron, estaba viendo que hoy en día, 2022, ya tenemos más de 1.500 estudios avalados, o sea, que son estudios serios, donde ya se han comprobado científicamente más de 20 usos. ¿no? O sea, que tiene usos y beneficios que tiene el aceite de coco, fue lo que quise decir más bien para nuestra salud. Entonces, esto me parece realmente impresionante. O sea, tener 20 beneficios ya comprobadísimos por la ciencia, que van desde los que tú mencionabas, ¿no, Gerardo O sea, los del corazón, pero también tratamientos para el Alzheimer, por ejemplo. Eh, también la ayuda que nos dan para tratar cierto tipo de infecciones como infecciones urinarias, infecciones en el riñón, para reducir la inflamación, ¿no? Que hoy en día es un tema del que se habla tanto de que la clave de la salud está justamente en reducir la inflamación. Entonces, el aceite de coco es un excelente aliado para esto, para ayudar a pacientes con artritis, incluso para prevenir y tratar el cáncer, para fortalecer todavía mucho más nuestro sistema inmunológico, mejorar memoria, funcionamiento cerebral, energía, razón por la que muchos de los atletas también lo están utilizando ya en sus rutinas, no los, los teatronistas, por ejemplo, ciclistas, que hemos platicado ya algunas veces de esto, para mejorar también toda la parte del sistema digestivo, no es incluso poder reducir úlceras estomacales y, y la colitis, ¿no? Que es algo de lo que también, síntomas de lo que mucha gente sufre hoy en día y nos podemos seguir, ¿no? O sea, como te decía, son 20 ya comprobados, entonces a mí me parece que es una maravilla y pues qué mejor que platicar de estos beneficios y de saber también cómo elegir el aceite de coco correcto y cómo usarlo en nuestro día a día.
2: Oye, pero ¿lo venden por separado o lo podemos extraer nosotros del coco normal?
1: esta es una muy buena pregunta Jera. realmente para que nosotros ya podamos disfrutar del, de todos los beneficios del coco, nosotros lo debemos de buscar ya así tal cual, no digamos déjame decir que ya es un producto procesado es un subproducto más bien del coco que es realmente esta carne ya sequita del coco, que es de donde extraen el aceite de coco a través de prensarlo eh, es por eso que la palabra creo que sí sería procesamiento, pero es un procesamiento la verdad es que muy chiquitito y es gracias a eso que se conservan todas las propiedades del aceite de coco, eh, entonces así es como nosotros lo podemos encontrar, pues la verdad es que actualmente en prácticamente cualquier supermercado, solamente sí fíjense que, que el aceite de coco que vayan a elegir diga siempre aceite de coco virgen o aceite de coco extra virgen, porque lo que sucede es que también, pues a la medida en la que este aceite ha ganado tanta popularidad por todos los beneficios que nos brinda la salud, pues se ha incrementado muchísimo su producción y para incrementar esta producción, lo que hacen muchos de los que lo manufacturan, es que ahí sí ya lo pasan por procesamientos ya muy pesados donde está expuesto al altísimas temperaturas, estamos hablando de temperaturas industriales, porque justo el aceite de coco es uno de los aceites más resistentes al calor, eso lo hace bueno cocinando, ahorita vamos a hablar de eso, pero estas temperaturas a las que lo exponen son de verdad impresionantes, son muy muy altas y entonces esto ya destruye las propiedades del aceite y nos deja un aceite refinado, no que no nos va a ayudar en absolutamente nada. Entonces sí hay que buscarlo así y siempre fijándonos que diga o virgen o extra virgen.
2: Perfecto, entonces eh, en cualquier súper o a lo mejor en, en, en tiendas de nutrición, ¿no? Especializadas en este tema.
1: Sí, en tiendas de nutrición seguramente también lo encuentran, pero sí, en supermercados les decía que es algo que está, la verdad es que a mí me da mucho gusto ver como ya, pues muy alcance de nuestra mano, ¿no? Prácticamente ahorita estoy tratando de pensar como en algún supermercado, al menos aquí en México, que yo no lo haya visto. Y no se me ocurre ninguno, o sea, creo que todos los que yo he visitado hay al menos una o dos marcas de aceites de coco extra extravírgenes o vírgenes.
2: Y bueno, ahorita que tocas el tema del aceite de coco virgen, eh, déjenme decirles que el 50% es ácido láurico, que además de ser un potente antibiótico, tiene un peso molecular muy bajo, lo que hace muy afín a la proteína del cabello y que penetra muy fácilmente, que era lo que decías que lo usabas también en el cabello, e incluso pues tiene muchísimas propiedades para el rejuvenecimiento de la piel, ¿no?
1: Justo esto que acabas de mencionar, eh, Gerard, del ácido láurico es uno de, los, de las grasas, ¿no? O sea, de las que se compone el aceite. El aceite de coco es una grasa de cadena media, ¿no? Se le llama así justamente por la composición química que tiene. Que es ya ser un aceite de cadena media, esto hace que su absorción ya de inicio sea muy sencilla. Y ahora, si lo empezamos a desglosar y vemos los ácidos grasos de los que se compone uno por uno, nos si encontramos estos ácidos grasos únicos, que son el ácido caprílico, el ácido cáprico y el otro es el ácido láurico, que es este que tú mencionas, Gerard. Entonces, el ácido láurico es muy fácil de digerir, tanto a nivel intestinal... ¿no? O sea, si nosotros lo consumimos por medio de la boca o también a nivel tópico, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un uso tópico untándolo en nuestro pelo, en nuestra piel, pues van a ser moléculas que van a entrar de volada a nuestro sistema y que aparte son moléculas muy limpias. Como justo se llama este podcast Comer Limpio. Podríamos decir que el aceite de coco se compone de las moléculas más limpias que nosotros nos podamos imaginar porque son de muy fácil absorción y además en caso, bueno, ahorita ya hablamos de la ventaja que tiene si lo usamos de manera tópica, es que nuestra piel y nuestro pelo lo van a absorber muy rápido y van a poder pues gozar de todas las propiedades que tiene sobre todo que son eh, pues muy hidratantes, ¿no? Atrapan nuestras, estas moléculas también de agua, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros acabamos de salir de un baño y nos quedan algunas gotitas sobre la piel y aplicamos el, el aceite de coco, van a encapsular, digamos, como esas gotitas manteniendo nuestra piel hidratada. Y con el pelo pues es algo muy similar, ¿no? Nos ayudan con puntas abiertas, a utilizarlo también eh, pues como si fueran mascarillas, ¿no? Revitalizantes para nuestro pelo. Y hablando ya de la parte... Cuando nosotros lo comemos, no, o sea, en busca de todos estos beneficios que obtenemos desde la parte digestiva, justo por el ácido láurico que contiene el aceite de coco, es un aceite que se digiere en el hígado. Esto quiere decir que a diferencia de otras grasas saturadas, no se va a almacenar y después a usar, ¿no? Que por ahí viene también que mucha gente dice, es que el aceite de coco ayuda mucho para ser una excelente fuente de energía inmediata, ¿por qué? Porque yo ingiero el aceite de coco, se va ligado hígado, el hígado lo procesa de volada y yo lo utilizo como energía. Es decir, no se está quedando almacenando en mi cuerpo. Esto también queriendo decir que va a ayudar mucho, por ejemplo, también a personas que están en un proceso de, de pérdida de grasa corporal. ¿no? O sea, personas que quieren bajar dos, tres los kilos que sean de, de grasa extra que hay en ese momento en el cuerpo. El aceite de coco pues, va a ser un excelente aliado para lograr esto.
2: Claro, y fíjate que también en estas investigaciones pues, se han detectado que es un tratamiento antiacné, por precisamente eh, los beneficios que tiene el ácido láurico, pues se convierte en un antibacterial que combate todas estas, valga la redundancia, bacterias que provocan el problema del acné, ¿no?
1: Sí, combate, esa es una cosa maravillosa, Jara, qué bueno que la traes a la mesa porque sí, es perfecto para trata tratamiento del acné, obviamente siempre de la mano de un profesional. Por las propiedades que tiene son antibacterianas, antivirales y antimicóticas también. Entonces nos va a ayudar dependiendo obviamente de pues de qué tan grave sea, ¿no? Como este asunto del acné, pero va a ayudar muchísimo, ¿no? Incluso si puede ser desde algo, digamos, muy tenue, que tengamos como unos dos, tres granitos en la cara porque nos tocamos con las manos sucias, porque algo hubo... El aceite de coco va a combatir todo eso. Así ya es un problema, digamos, que se tiene que tratar mucho más a raíz. Pues, por supuesto, que el, coco, el aceite de coco también va a ser un excelente aliado porque nos va a ayudar a desinflamar y a combatir al mismo tiempo estas bacterias. Y qué mejor de nuevo, si lo hacemos, es que sé que menciono mucho esta dualidad, ¿no? De la parte del uso tópico y la parte de, de ingerirlo, pero es que ambas son muy válidas también, por ejemplo, en el tratamiento del acné, porque al ser un desinflamante... Y de nuevo, un antibacterial, todo sucede de forma externa y de manera interna también en nuestro cuerpo. De pronto también llegan a ver, el acné puede tener pues diferentes raíces, Gera, pero podríamos decir que una de las razones principales por las que aparece es porque hay un exceso de inflamación en el cuerpo. Entonces si yo estoy llevando un buen protocolo de alimentación y estoy aparte procurando, ¿no? O sea, deshacer todos estos procesos de inflamación que existen en el cuerpo. Y aparte deshaciéndome de esas bacterias, ¿no? Al utilizarlo de manera tópica, pues que mejor voy a tener el combo perfecto, pues para ir limpiando poco a poco, pues también mi piel.
2: Claro. Y bueno, asegurarnos también de que sea realmente aceite de coco y que no nos vayan a chamaquear con, con cualquier producto que pueda ser hasta de bronceado o esas cosas que a lo mejor no nos funcionan al máximo, sino que verificar bien el producto que tengamos que comprar y que esté pues regulado, ¿no? Porque sí puede prestarse, está como en tendencia, de hecho, eh, mucha gente lo recomienda. Entonces, siempre asegúrense de que tenga una, pues un origen fidedigno, digamos, ¿no? Que su origen sea también donde les puedan explicar qué tipo de aceite es, si puede ser, eh, como dices tú, refinado, si es puro, no eh, tenemos que fijarnos bien en, la, en las características que contenga, eh, pues eh, lo que compremos en este, en este producto. ¿no?
1: Sí, exacto. Ahorita que lo mencionabas, Jera, igual les como un poco en broma, pero la verdad es que sí, sí pasa mucho, ¿no? O sea, esta confusión, que como este es un producto que está en tendencia, de repente vemos incluso en la playa, ¿no? Podemos ver que alguien pasa, y, ay, vendo aceite de coco y ese coco natural. En el, no en, me...
2: en el frasquito de tabasco, ¿no? De salsa tabasco. Ándale.
1: <ríe> sí, me lo imaginé, perfecto. Sí, sí, sí. Claro. sí. Justo así. Entonces. Eh, aquí les va un tip, si ustedes ven que el, que el aceite de coco que les están ofreciendo, que ustedes encuentran, viene ya en un estado líquido, no lo compren. Aquí hay como un poco, digamos, como un asterisco, porque la realidad es que también si ustedes viven en temperaturas, en un lugar donde hay, se alcanzan temperaturas muy altas, no os estoy hablando más de 30 grados, ¿no? cuando hace calor, el aceite de coco por su naturaleza, aunque sea, digamos, como más bien un sólido, no sé si lo hayan visto, pero es como si fuera una pomada un poquito dura, ¿no? Un poco como la consistencia de este aceite de coco virgen, como un ungüento, haz de cuenta, pero un poquito más duro, o sea, haz de cuenta, si tú abres, es que me estoy imaginando, si tú abres tu frasco de aceite de coco virgen y le ah. metes, por ejemplo, un cuchillo con el que tú normalmente untarías una, o sea, matequilla, o sea, no es tan suave, tienes que rascarle como un poquito más, como una cera de vela un poco suave, digámoslo, ¿no? Es como un poco parecido sí. a esa consistencia. Igual que las ceras de vela, ustedes saben si les ha pasado, a mí sí, me ha pasado en veranos incluso en la Ciudad de México, cuando dejo una, una cera, una vela, perdón, cerca de la, de la ventana donde entran directamente los rayos del sol, se derrite. Con el sí. aceite de coco, aunque sea virgen y sea de la mejor calidad, va a pasar lo mismo. No, o sea, yo, por ejemplo, que llevo mi botellita de aceite de coco a todas partes, cuando me la he llevado a la playa, deshago la maleta y está derretido, es totalmente líquido. Entonces, por eso les digo, que hay un poquito de asterisco. Si es que ustedes lo están exponiendo, digámoslo así de manera indirecta a temperaturas muy altas, sí se puede llegar a hacer así de líquido, pero si ustedes entran a una tienda o pasa alguien que recién les dice no, sí, mira, o sea, y está en una temperatura, digamos, normal, no muy extrema, y el aceite de coco ya es líquido, tengan cuidado con eso porque se está tratando de un aceite de coco refinado que no solamente no va a traer beneficios, sino que también nos puede llegar a afectar. Ahorita que hablábamos de los usos que tiene en la piel, el aceite de coco también se usa mucho como bloqueador solar, no es otra de las propiedades que tiene. Pero si nos vamos por este aceite que es refinado, ¿no? El del fresquito de la salsa tabasco y nos lo untamos en la piel, como ya está refinado, va a ser totalmente el efecto contrario. ¿No? O sea, realmente han habido personas que creo que han llegado a, incluso al hospital, ¿no? O sea, por las quemaduras que les ocasiona este tipo de aceite.
2: Pues te, mira, vayan a una playa así como que más o menos bien para que no, no tengan ese problema de que les vendan coco falso. Pero aparte, creo que es importante tener eh, también como aliado en la cocina. Podemos este, usar el coco en diferentes, ya así como tal el coco en diferentes eh, pues alimentos, a lo mejor recetas que, pues que también lo debemos de incluir, ¿no? En, en, nuestra, en nuestro día a día, digamos.
1: 100%. De hecho, para mí, o sea, de los aceites que yo utilizo para cocinar, que son, o sea, básicamente el aceite de coco virgen, el aceite de oliva virgen y eh, el aceite de aguacate virgen, mi favorito de todos para cocinar a fuego, o sea, ya exponiendo a cierta temperatura, ya sea para hacer salteados, para sofreír algo, para hornear, no un pastel, por ejemplo, para hacer hot cakes, todo esto. Mi favorito es el aceite de coco. Okay. Por lo mismo que Tito platicábamos de que al ser un aceite de cadena media, el, la temperatura a la que se oxida este aceite tiene que ser una temperatura altísima, temperaturas industriales, ¿no? Son temperaturas que nuestra cocina doméstica no alcanza. ¿Eso qué quiere decir? Que no se oxida. Lo que se oxida es algo que ya se quemó y es algo que también está. Eh, pues eliminando las propiedades, ¿no? De nuevo, de, que, de las que hemos mencionado ahorita ya varias. Entonces, si ustedes quieren conservar las propiedades del aceite que están utilizando para cocinar, que es lo ideal, ¿no? O sea, sí, obviamente que nos ayude a lograr las texturas, los sabores, todo lo que estamos buscando, pero a nivel nutricional, ya pasando, digamos, como a este, a este peldaño, pues que conserve las propiedades. Entonces, el aceite de coco es maravilloso para esto. Eh, lo único que creo que valdría la pena mencionar es que al tratarse de aceite de coco virgen, que no ha sido procesado, sí se conserva un poco este saborcito como de, pues, de coco, ¿no? O sea, no, no es como si te comieras un coco, por supuesto, en la playa, pero sí tiene este sabor leve a coco, ¿no? Entonces, si ustedes o sea, son...
2: como saborcito de, co de coco a la, a, la, a la comida?
1: En un inicio sí si lo vas a sentir mucho, sí es cuestión de acostumbrarse, ¿no? O sea, sí si es un saborcito, es como un aftertaste, un saborcito que queda después de que comes, que sí puede llegarte a dar este sabor, entonces yo les recomiendo que cocinen como cosas al inicio un poquito más, digamos, donde no haya como un sabor tan predominante, podría ser, por ejemplo, que ustedes empiecen a, a intentar experimentar con el pollo, con el arroz, a lo mejor con ciertas verduras y conforme ustedes vayan agarrando también la cantidad con la que ustedes se sienten más cómodos cocinando cada platillo y el sabor, pues van a sentir ya muy cómodos cocinando lo que sea con él, ¿no? Es digamos que como el único, de asterisco que hay acá en temas de cocinarlo, pero son maravillosas sus propiedades, Gera, ya lo platicamos por el tema de la absorción, el tema de que no se va a almacenar en su cuerpo, entonces su cuerpo lo va a poder utilizar inmediatamente como energía, apoya muchísimo también al tema de la microbiota que ya hemos hablado de, de este tema que también está muchísimo en tendencia en otras ocasiones, es súper interesante y cada vez hay mucha más información al respecto porque pues he encontrado que al final nosotros si nos midiéramos en cuántas células humanas tenemos versus cuántas bacterias nos habitan, seríamos más bacteria que humano pero la clave aquí está en que nosotros tengamos un balance de este las bacterias donde sean más las bacterias buenas que las bacterias malas. Muchísimas de las enfermedades que vemos hoy en día, Gera, o sea, desde enfermedades mentales, enfermedades físicas, trastornos, alergias, patologías digestivas, dificultad para bajar de peso, dificultad para mujeres para quedarse embarazadas, muchísimas de ellas tienen su raíz en un tema de disbiosis, es decir, en un tema de desbalance en la microbiota, donde son más las bacterias malas que las bacterias buenas. ¿no? Las bacterias buenas se destruyen por llevar una, una dieta que es muy alta en alimentos procesados, que es muy baja en consumo de verduras, en consumo de proteína de buena calidad, en consumo de grasas buenas. Cuando no hay nada de esto, eh, proliferan las bacterias malas. Cuando te llevamos una vida sanitaria, cuando se consume tabaco, cuando se consume alcohol, cuando no pasamos tiempo en el sol, cuando no pasamos tiempo en la naturaleza. El uso de antibióticos desmedido, ¿no? que ha sido algo que también ha pasado muchísimo. Todo esto va mermando nuestra microbiota, nuestra flora intestinal. Y el aceite de coco lo que hace es que nos ayuda muchísimo a que proliferen las bacterias buenas y a destruir las malas, ¿no? Que ya lo hablábamos hace ratito cuando mencionábamos que es un antibacterial, antimicótico, este, antiviral inclusivo. Entonces, es un aceite maravilloso para que ustedes cocinen.
2: Está muy interesante este tema, y la verdad es que pues es barato, ¿no? O sea, yo creo que está al alcance de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tiene precios muy accesibles. Digo, ya mencionamos que se encuentra prácticamente en todas partes, en los supermercados, tiendas de conveniencia, y además sus precios son muy, muy accesibles. Eh, es muy fácil incluso transportarlo. Yo ya les compartía que, que yo me lo llevo incluso a viajes, ¿no? Que sean aquí dentro de la República Mexicana, a veces cuando no documento la maleta, lo meto en un botecito más chiquito y me lo llevo conmigo, eh, les platicaba que para mí también ha sido crucial para mantener mi, mi higiene dental, yo hago una práctica que se llama oil pulling, que literal es hacer buches con aceite, ¿no? es, esta práctica... Es una práctica que viene de miles de años, que se inició sobre todo en el oriente y lo hacían con otro tipo de aceites. Ahí ya dependía, era como más un tipo de medicina ayurvédica, entonces dependía mucho del tipo de energía de cada quien, del tipo ayurvédico de cada quien. Pero en tiempos modernos se han dado cuenta, incluso hay dentistas que ya lo empiezan a recomendar porque han visto todos los beneficios, que lo recomiendan hacer con aceite de coco porque, de nuevo, es antibacteriano. No se a remover todas las bacterias que se caen en la boca, que, se, que pues al final si no se remueven correctamente forman sarro, y esto pues conlleva otro tipo de, de desbalances, ¿no? O sea, por ejemplo, se me fue cómo se llama, pero cuando se inflaman las encías, ¿no? Que de luego también pasa, pasa mucho, que empieza a ser doloroso, incluso cepillarse los dientes, puede incluso haber un poco de sangrado El aceite de coco ayuda muchísimo a todo esto, a mantener una higiene bucal. La verdad es que maravillosa. Se los juro, pruébenlo. Sus dentistas se van a sorprender. Les van a decir que qué maravillosa limpieza dental tienen eh, cuando empiezan a incorporar el aceite de coco. Y además, como nosotros bien sabemos, muchos de los virus y las bacterias... Eh, entran por vías respiratorias, ¿no? Sobre todo ahora que ya venimos más a esta época del año más fría, eh, donde no fallan que las gripas, ahora pues el tema de las variantes del COVID, ¿no? O sea, todo esto que ya todos no sabemos. El aceite de coco, de nuevo, si nosotros hacemos esta práctica de hacer los enjuagues con el aceite de coco al menos 20 minutos al día, pues nos va a ayudar también a remover estas bacterias o estos virus que entren por vías respiratorias, impidiendo que penetren a nuestro organismo y pues de esta manera pues ayudándonos a, a mantenernos sanos, ¿no? Sin resfriados, sin gripas, sin nada de estas enfermedades respiratorias.
2: Por supuesto, pues ya oyeron a la experta Ana Riga, como siempre, pues toda una enciclopedia de todo lo que le preguntes <risa> respecto a nutrición, la verdad es impresionante, muchísimas gracias, de verdad, úselo, ya creo que también hay productos eh, para los labios, ¿no? también de coco, de aceite de coco.
1: Sí, sí, también para los que traemos, bueno, que sufrimos de, de labios partidos, Gera, y de nuevo más ahora con el frío, con la secada en el ambiente, sí, también maravilloso para los labios.
2: Bueno, ya saben, para el cabello, para el cutis y para evitar el acné y bueno, un antibacterial natural, súper efectivo, que les recomendamos mucho eh, que usen también hasta a la hora de cocinar. Muchísimas gracias, mi querida Ana, como siempre.
1: Un gusto, Gera, cuídense mucho.
2: Muchísimas gracias por su atención. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-om y nuestro sitio aderezo.mx de la Organización Editorial Mexicana. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.